0: Ah, habe ich durch den Raum raunen gehört. Äh, schöner Spannungsbogen, wie der wie das jetzt so macht, ne? im Stück, dass sie nach hinten fällt, oder? Wie geht das denn? Äh, ihr könnt euch vorstellen, auch beim Schreiben vom Stück, habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt, was für ein Special-Effekt bauen wir hier ein, ja? dass alle wirklich, wow, Gott ist hier. Aber gut, das war nur Nati da hinten. Äh, <lacht> Vertrauen wagen. Darf ich kurz in die, in die Runde fragen? Auch nach Hause. Wer von euch könnte den Arm heben? Wer von euch glaubt an Gott? Aber den Arm heben. Es sind ein paar wenige hier? Ja, genau. Zu Hause vielleicht ein paar mehr. Nein. Okay, die zweite Frage stelle ich nicht. Die ist natürlich logisch, aber darum geht es ja heute. Vertrauen wagen. Ist das einfach? Wir haben ja ein Stück gesehen, wie schwierig das ist. Es ist vielleicht leicht an etwas zu glauben oder etwas zu glauben, aber wirklich, wirklich zu vertrauen, dass ich mich fallen lasse, wirklich zu vertrauen, dass ich das erlebe, dass ich getragen werde. Das ist gar nicht so einfach. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst äh, habe ich mich mit jemandem unterhalten und wir haben ein paar Sachen überlegt und so weiter und so fort. Und dann habe ich dieses Wort benutzt, habe ich gesagt, Warte, es geht darum, einfach zu vertrauen. Dejan, sag das nicht, einfach zu vertrauen. Das ist nicht einfach. Und sie hat recht, es ist nicht einfach. Und wir gucken mal in den Text. Zacharias fragte den Engel, das ist die neues Leben, Übersetzung, wie kann ich sicher sein, ich meine, die Geschichte kennen wir alle, wir haben sie jetzt eben auch gehört, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon im fortgeschrittenen Alter. Diese Frage von Zacharias an den Engel, wie klingt die für euch? Normal? Ja klar. Vollkommen menschlich. Wenn wir den Text so wirklich lesen, ja klar, der ist alt, wie, der will doch wissen, wie das passieren soll. Der will das doch verstehen. Habt ihr in dem Stück eben aufgepasst, was ihr Problem war von der Anne? Als sie sich nach hinten fallen lassen sollte und Jesus war nicht da. Sie wollte wissen, wie der das macht. Flitzt der jetzt dahin oder macht der irgendwelche anderen Sachen? Sie wollte wissen, wie er das macht. Und wir brauchen diese Sicherheit. Unser Kopf muss manchmal Dinge verstehen, damit wir dann das irgendwie glauben. Ist das der Weg? Ist das der Weg, den uns auch Jesus gezeigt hat? Es ist vollkommen menschlich. Und es ist natürlich. Und ich zeige euch auch warum. Es gibt wir nennen in der Psychologie nennen wir das den Einstellungseffekt ein äh, amerikanischer Forscher in den 40er Jahren, ich finde übrigens immer witzig, wenn man psychologische Bücher liest, äh, dass da immer deutsche Wörter drin vorkommen. Ja? Also steht in dem englischen Text wirklich Einstellungseffekt. Ja? Hochspannend. Und was, äh, was erklärt dieser Effekt? Er erklärt nämlich, was wir uns Menschen gewöhnt haben an Erfahrungen. Wir haben alle Erfahrungen gemacht. Und wir haben alle Erfahrungen gemacht von früher Kindheit an. Manche haben negative Erfahrungen gemacht, manche haben positive Erfahrungen gemacht. Manche haben die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich gut bin, brav bin, ich belohnt werde. Und diese Erfahrungen und diese Gewohnheiten und Tradition und Routine, das hat sich wirklich eingebrannt in unser Gehirn. Stellt euch vor, wir hätten die Erfahrung gemacht, dass der Engel Gabriel immer dasteht. Jeden Tag, he? Huh? Wäre doch einfacher, oder? Und dadurch, dass wir diese Erfahrungen gemacht haben, greifen wir immer zurück auf alte Lösungen, auf Bewährtes, auf Vertrautes und wir sind eher nicht so bereit, dass wir neue Risiken eingehen wollen. Und das können wir auch messen. Und deswegen ist die Offenheit für Neues in uns drin nicht angelegt so richtig. Das können wir messen. Eine Tübinger Forschungsgruppe hat das äh, kürzlich sehr gut gemacht. Die haben Schachmeistern äh, so ein Schachrätsel gezeigt und die sollten das lösen. Also Leute, die richtig gut Schach spielen können, nicht wie ich. Ich dachte immer, ich bin schlau und natürlich kann ich auch ein bisschen Schach und meinen Sohn, den habe ich immer schon geschlagen im Schach und mein Sohn hat mich letztens angeschrieben, Papa, Online-Schach. Ich dachte, komm, den machst du jetzt in drei Zügen matt. Äh, nein, er hat den Papa geschlagen. Auf jeden Fall haben die denen dann ein Rätsel gezeigt und das Rätsel ist ein bisschen bekannt, sodass man in fünf Zügen wirklich das Rätsel lösen kann und jemand matt setzen kann. Alle gemacht, alle in fünf Zügen gelöst, wunderbar. Und dann ist die Forschungsgruppe hingegangen und hat denen gezeigt, hey, es gibt einen ganz neuen Weg, in drei Zügen, total krass. Und dann haben sie sich das alle angeguckt, wow, wow, ganz neu. Und dann hat man die Gruppe weiter untersucht und weiter Schach spielen lassen, ähnliches Rätsel gezeigt. Jetzt Frage an euch, was denkt ihr? Was haben die gemacht? Wieder die fünf Züge, genau. Die haben wieder diese fünf Züge gemacht, obwohl sie es besser wissen, obwohl sie eine Erfahrung gemacht haben. Und das ist das, was uns, was, uns, wie wir das nachweisen können. Es fällt uns so schwer, uns auf neue Dinge einzulassen. Und deswegen fällt es uns manchmal so schwer, uns auf Gott einzulassen, weil er nicht so greifbar ist. Die haben wieder das Gleiche gemacht, weil das haben wir schon immer so gemacht. Und deswegen ist es so schwer da darüber zu kommen und deswegen haben wir alle so eine geistige Trägheit, so eine geistige Befangenheit, dass wir dass uns das nicht so leicht fällt. Und schon gar nicht fällt uns leicht uns in ein unsichtbares Ding zu fallen zu lassen und zu vertrauen. Also das ist etwas, was uns alle innewohnt, obwohl es und jetzt kommt das Wichtige, obwohl es einen besseren Weg gibt. Es gibt einen viel besseren Weg. Und äh, die Bibel, und ich, wenn ich sie Bild sehe, muss ich immer daran denken, wir eiern immer hier rum und kommen eventuell immer hier an. Dahin kommen wir oft nicht an, weil wir immer nur in unseren eigenen Routinen denken. Wir denken, ich muss die Kontrolle haben. Wir denken, ich muss das und das so regeln. Ich muss Gespräche so führen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und Gott hat keine Kontrolle. Und dabei lesen wir durch die Bibel durch. Altes Testament, Neues Testament. Sprüche 3, Vers 5, vertraue von ganzem Herrn, vertraue von ganzem, Herrn, äh, von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Hab keine Angst. Und wir haben eine Zeit, in der wir viele Sorgen haben, viele Ängste haben. Hab keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich. Das sieht sich wie ein roter Faden. Vertraust du Gott? Könntest du hier stehen? Und er fragt dich, vertraust du mir? Ja, von ganzem Herzen. Und lässt dich fallen? Oder bist du auch so, dass du den machst? Es gibt diesen besseren Weg. Und deswegen ist ja Jesus gekommen. Deswegen feiern wir das alles. Weil wir nicht, und das habe ich lernen müssen schmerzhaft, wir können nicht aus eigener Kraft. Wir können nicht mit unserem eigenen Verstand. Wir kommen an unsere Grenzen deswegen ist es so toll, Gott zu kennen. Und es gibt diesen besseren Weg. Und Gott ist ganz wichtig, dass wir das lernen zu vertrauen. Im Bibeltext lesen wir weiter, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Klingt ein bisschen streng, oder? Man hat nur gefragt: Wie soll das denn passieren? Und dann zack, jetzt kannst du nicht reden. Warum ist das Gott so wichtig? Und was ist da, was ist da versteckt? Jetzt für einige, die schon lange da unterwegs sind. Die, ähm, wer von euch kann denn Griechisch? Darf ich mal fragen? Ja? Oh, da ging aber dann ganz schnell hoch. Ja. Ich habe mich schon immer, also das Wort Pistoien, was da drin steht, heißt, wird immer übersetzt als Glauben. Ich habe mich das schon immer gefragt. Ich hatte schon in der Schule Griechisch und wir haben das gelernt als Vertrauen. Und ich habe mich schon immer gefragt, und wenn man dann genauer reinguckt und ein bisschen Theologie studiert, dann lernt man, dass der Aurist, die Vergangenheitsform von, von diesem Wort, das bedeutet Glauben. Also dieses, ich habe vertraut. Ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe dir mein Leben anvertraut. Ihr alle, die ihr geglaubt habt, heißt es dann später, oder vertraut habt. Und das ist etwas, was wir grundlegend heute verstehen müssen. Ganz wichtig, vielleicht ist das eine ganz neue Botschaft für dich, ich hoffe nicht, aber Glaube heißt Vertrauen. An Gott zu glauben, heißt ihm zu vertrauen. Im Alltag. An Gott zu glauben, bedeutet das, was wir hier erlebt haben. Und im Stück haben wir eingangs gehört, ja, ich glaube an dich, bla bla. Aber das ist nicht das, worum es Gott geht. Nirgendwo reicht Gott, dass es darum geht, dass wir an ihn glauben. Wenn er Petrus auffordert, die Netze dahin zu werfen, dann kann Petrus nicht im Boot sitzen bleiben, ja, toller Spruch, Jesus, ja, ich glaube daran, super. Sondern, da muss die Aktion folgen. Wenn Jesus Petrus einlädt, übers Wasser zu gehen, dann musst du übers Wasser gehen. Dann musst du darauf vertrauen, dass sich das Wasser trägt. Und Zacharias muss lernen zu vertrauen, dass wenn Gott vor ihm steht, dass es auch wirklich passiert. Und ich bin mir ganz sicher, oder relativ sicher, dass wenn, ähm, wenn äh, heute Gott zu euch spricht, ihr geht nach Hause und plötzlich steht da der Engel und sagt euch was, werdet ihr dann sagen, ja. Ist das wirklich der Engel? Oder hat der Dejan jetzt den Nati geschickt? Der hat sich verkleidet? Oder spinne ich? Kann ich mir Habe ich jetzt eine Halluzination? Und da, viele Menschen sehen sich ja danach, dass Gott endlich mal zu mir spricht. Und wenn er dann spricht, und er spricht regelmäßig durch das dicke Buch, wenn er dann spricht, ja, dann kommt wieder unser Denken. Und das ist, Deswegen bleiben wir, auch wachsen wir nicht im Glauben. Deswegen können wir uns nicht entwickeln. Weil Kopf und Herz nicht verbunden sind und weil wir das nicht gelernt haben. Was aber nicht schlimm ist. Also wie, wie lernen wir das? Wie lernen wir das? den kleinen Kurs, den Jesus hier gemacht hat? Wie machen wir das ganz praktisch? Den Idee. Drei Schritte die ich, und drei Dinge, die ich euch heute mitgeben möchte. Das Erste ist, was wir aus diesem Bibeltext lernen, das Erste ist Schweigen. Gott geht es nicht darum, dass Zacharias bestraft wird. Überhaupt nicht. Gott möchte diese Verbindung wiederherstellen. Gott möchte dieses Vertrauen wiederherstellen. Schweigen. Passt das? Warum ist das so wichtig? Weil da, wo wir viele Worte machen, gibt es kein Vertrauen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wenn Leute nicht vertrauen, dann labern die und labern die. Ja. In dem Moment, in dem ich mich fallen lasse, Lass ich mich einfach fallen in Gottes Arme. Da muss ich ihm nicht erklären, warum ich es mache und wie ich es mache. Je mehr Worte wir wählen, desto mehr sagen wir eigentlich, dass wir nicht vertrauen. Je mehr Worte du wählst, um deinen Kindern zu sagen, ja, aber komm dann und dann nach Hause und das machst du dann und dann machst du das, zeigst du denen, dass du denen nicht vertraust. Anstatt also ihnen einfach zu sagen, ja, hab einen schönen Abend. Hm? Fällt uns ja so leicht. Ne? zu vertrauen. Und deswegen ist Schweigen so ganz wichtig, gerade in der Beziehung mit Gott. Das heißt ja, stille Zeit. Haben wir vor vielen Monaten schon gehört, haben wir gelernt. Es bedeutet, dass wir auf Gott einfach mal hören. Dass wir die Klappe halten. Und das fällt uns so schwer. Ja? Weil wir denken, wir können mit Worten so ganz viel. Wenn wir uns treffen als Arbeitsgruppen, wie auch immer, im Hauskreis gibt es eine Zeit, wo wir einfach nur schweigen und auf Gott hören. Wow, einfach nur mal hören. Einfach nur mal still sind vor Gott. Oder müssen wir direkt reden? Müssen wir unseren Unglauben, unser fehlendes Vertrauen immer wieder durch Worte, und wir haben ja gelernt, fromm zu sprechen, wir können das sehr schön kaschieren durch Worte, müssen wir das immer wieder so überdecken. Nein, Gott möchte, dass wir ihm zuhören. Ich werde das gleich noch ganz praktisch zeigen. Gott möchte, dass Gott er, das, er hat dir was zu sagen. Aber wenn die ganze Zeit ein Podcast läuft und MP3s laufen oder du nicht still sein kannst, könnt ich euch vorstellen, dass mir das sehr schwer fällt. Deswegen ist das Entscheidende, was wir hier lernen, ist schweigen. Wenn du Gott vertrauen lernen möchtest, wenn du diese wunderbare Beziehung haben möchtest, dann lernen erstmal mal still zu werden vor Gott. Wer von euch mag Puzzle? Ja, sehr gut, ich bewundere euch. Aufrichtig. Ich, oh, Puzzle, furchtbar. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich keine Puzzle mag? Wieso nicken jetzt alle? Warum denkt ihr, dass ich keine Puzzle mag? Oh, wer hat denn die Ungeduld gesagt? Wer hat das da reingerufen? Also, ne. Wie lange musste Zacharias denn äh, schweigen? Stille Zeit, fünf Minuten, yeah, geschafft. Es ja, waren ein paar Monate Schwangerschaft und dann kam das Baby und so weiter und so fort. Da wollte es noch nicht kommen, ja. Ich, ich komme mit Puzzle überhaupt nicht zurecht und ich, meine Frau ist Traum auf dem Puzzle und die Jüngste, die sitzen da stundenlang, stundenlang und dann denkst du dir irgendwann mal als Vater, jetzt musst du dich auch mal dazu setzen, das ist ja Gemeinschaft mit deinem Kind haben und die Kleine lacht schon, wenn der Papa kommt, hm? Fünf Minuten, Papa, dann bist du wieder weg. Nee, 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 ich puzzle jetzt mit dir. Tausender Puzzle. Und den Rand hat sie schon gemacht. Und alles ist schwarz. Und ich denke mir, was ist das denn? Und dann habe ich letztes mal wirklich die Zeit gestoppt, weil ich wollte da sitzen und Geduld und Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ja, 15 Minuten. Und nach 15 Minuten war es soweit. Ein Puzzlestück. Yeah! Und weg war der Papa. <lacht> Mir fällt das total schwer. Und, ja, aber Gott möchte manchmal, dass wir auf ihn warten. Vertrauen lernen heißt warten, vertrauen lernen heißt nicht, das passiert sofort. Vertrauen, wer von euch hat Vertrauen gelernt zu seinen Eltern, zu seinem Partner direkt. Das war eine Zeit, das ist ein Prozess und genauso brauchen wir Zeit mit Gott, um das zu lernen um Geduld zu lernen, Geduld zu üben. Und ich habe beides, beides, dieses Schweigen, dieses Geduld, habe ich ähm, bei meinem Sohn letztes Jahr erfahren dürfen. Ähm, er plötzlich hieß es dann, er studiert nicht hier in der Gegend, sondern in München. Wir fanden das toll und haben ihn daran unterstützt. Und in zwei Wochen ging es los. Könnt ihr euch vorstellen, wie toll es ist, in München eine Wohnung zu finden, in zwei Wochen? Ja? Und es ist jetzt kein Witz, wir hatten sogar in Serate von äh, einer Wohnung, die kostet über 500 Euro, auf einem Balkon ein Zelt und man darf dreimal die Toilette benutzen, äh, dreimal das Badezimmer benutzen, innerhalb einer Woche. Das war die Situation. Kein Problem, Sohn, wir beten dafür, Gott macht das schon, wir vertrauen. Und das Studium hat schon angefangen und er war immer noch im Hotel. Und er erzählt und er ist wirklich fleißig und erzählt. Er war in einer Besichtigung in der nächsten. Über sind 60 Leute, die gehen da durch und dann trägt man sich auf eine Liste ein. Geduld. Und dann äh, bin ich am Wochenende dahin gefahren und habe, ähm, hab ihn gefahren zu Besichtigung, Besichtigung, saß im Auto, Ich kam immer wieder wieder hängen, den Kopf ist zurück. Und die letzte Besichtigung. Da, es war eine ältere Dame, die äh, hat auch nur einen Einzeltermin gemacht, die wollte unbedingt auch den sehen, der das bezahlt, also den Vater, da musste ich also dann mit und ich weiß noch, wie wir vor dieser Tür standen und ich fing an, was habe ich gemacht, was denkt ihr? Ja, das war schön, ja. Was habe ich gemacht? Ich war so aufgeregt, weil er hat mir so leid getan und natürlich habe ich auch überlegt, wie geht es überhaupt weiter, dass ich angefangen habe, Josh, wenn wir jetzt da hochgehen, ja, also das ist eine ältere Dame. Du machst das, 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 das. Ich halte mich zurück. Wir machen das so und so und so. Und mittendrin höre ich auf. Und es war so ein wunderbarer Moment auch für mich. Mittendrin höre ich auf und dann halte ich meine Klappe. Und sage, weißt du was? Wir machen das alles gar nicht. Und dann guckt er mich an, Papa, wir beten. Und dann standen wir vor dieser Tür und haben einfach nur gebetet. Und dann sind wir hoch nette Dame, die Wohnung, uh, ein Traum. Ich dachte, was ist jetzt los? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich anderthalb Stunden, dass ich nichts gesagt habe? Und mein Sohn hat geredet. Wer den kennt, denkt, der kann gar nicht reden. Ja? Mein Sohn hat geredet. Und ganz am Schluss, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ganz am Schluss wollte ich, die Dame hat uns dann Tee gemacht und hat uns dann begleitet und nach draußen. Ich wollte, die Frau, was ist jetzt los? also Wie geht es jetzt weiter? Wie viele Bewerber haben sie noch? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich diesen letzten Satz, wie... Und dann guckt sie mich an und dann guckt sie meinen Sohn und nee, du hast die Wohnung. Morgen kannst du einziehen. Und als wir die Treppe runtergegangen sind, und diese Wohnung war wirklich der Hammer, als wir die Treppe runtergegangen sind, ich war natürlich total stolz und total begeistert von dem, was Gott tut. Aber zu hören, dass mein Sohn nicht sagt, boah, Papa, habe ich cool gemacht. Sondern dass er unten gerufen hat, Halleluja. Gott ist so groß. Und Gott ist groß, manchmal dauert es. Aber es geht nicht darum, dass wir die Kontrolle haben, es geht nicht darum, dass wir das machen, es geht nicht darum, dass wir das in die Hand nehmen, sondern er. wir dürfen uns fallen lassen in seine, in seine Arme. Also Schweigen und Geduld, ganz wichtig. Und das Dritte, das ganz Wichtige, was seht ihr hier? Eine Nuss. Ich möchte jetzt bitten, alle eure Nuss zu nehmen, die ihr da habt. Müsstet alle eine Nuss haben. Zu Hause nehmt euch vielleicht auch eine Nuss. Vielleicht habt ihr es ja Weihnachten. Ja, bitte nicht knacken die Nuss. Ja? Wir wollen gleich etwas ganz Praktisches damit machen. Ähm Und es fällt uns ja wirklich schwer. Es fällt uns wirklich schwer, uns fallen zu lassen. Es fällt uns wirklich schwer, auch unsere Sorgen. Und es gibt Dinge, die dich einfach daran hindern, zu vertrauen. Es gibt vielleicht Dinge, wo da kannst du auch nicht vertrauen. Und vielleicht merkst du, okay, ich glaube zwar an Gott, aber Vertrauen ist wirklich schwierig. Einige von euch, jeder dritte sitzt, aber verteilt es. einige von euch haben auch Stifte da. Wenn ihr einen Stift da habt oder verteilt, dann nehmt ein Anfangsbuchstaben von der Sache, von den Sachen, ein, zwei Sachen, wo ihr denkt, okay, da, da würde ich mich so gerne fallen lassen. Da würde ich so gerne Gott erleben in meinem Leben. Aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie. Und ich lade dich an, das auf die Nuss zu schreiben, auf diese harte Nuss. Vertrauen ist ja manchmal eine harte Nuss. Wenn du keinen Stift zur Hand hast oder der Nachbar ist nicht so sozial, wie er eigentlich sein sollte und reicht dir den Stift, ja, dann äh, brenn das mit deinen Gedanken ein in die harte Nuss. Ja, wir kommen zum dritten Schritt und zum ganz wichtigen Schritt, dem eigentlichen Schritt, wo es auch hier drum ging. Also sie war in Kontakt. Jesus war da, sie hat mit ihm gesprochen. Ich möchte eins sagen, selbst wenn du dich fühlst, als wenn er nicht da wäre. Und es gibt viele Menschen, die sind enttäuscht von ihm. Weil wir ihn nicht gehört haben. Gerade in Corona haben wir ihn nicht gehört. Und ich kenne das Gefühl, dass wir enttäuscht sind. Dass wir sagen, wo bist du denn? Und in dem Theaterstück hast du gesehen, er war da die ganze Zeit. Auch wenn sie gesagt hat, ich warte doch schon so lange auf dich. Aber der letzte und entscheidende Schritt ist der Schritt, wo es darum geht, dass wir loslassen. Wir müssen, egal wie viel wir jetzt gewartet haben, egal wie viel wir geschwiegen haben, wir müssen irgendwann mal loslassen. Und loslassen ist etwas Wunderbares, aber auch etwas Schmerzliches. Manchmal, wenn wir uns diese Grafik angucken, manchmal ist es schmerzhafter, wirklich an etwas festzuhalten, an meinen Gedankenmustern, an der Routine, an den Verletzungen, an der Bitterkeit an den Menschen, die mir eigentlich nicht gut tun, und an etwas festzuhalten, richtet manchmal mehr Schaden an, als einfach loszulassen. Und Gott möchte dich heute persönlich einladen, loszulassen. All diese falschen Muster, die sich eingebrannt haben, auch in unser Glaubensleben, all dieses Statische, all dieses, wo wir nicht uns einfach fallen lassen können in seine Arme, weil wir nicht wissen, was dahinter passiert, weil wir es hinterfragen. Lädt Gott dich einen loszulassen. Und ich, ähm, ich habe das ganz, ganz krass erlebt äh, dieses Jahr. Da äh, gab es eine Situation, eine Familiensituation, wo ich, ich weiß, ich werde den Abend nie vergessen, mein Leben lang werde ich diesen Abend nicht vergessen, wo ich eine Nachricht bekam. Oder wo wir eine Nachricht bekamen. Und wir bekamen diese Nachricht und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt rammt irgendjemand ein riesiges Messer in mein Herz und ich kippe um. Und ich lag dann auf der Couch und habe nur noch die Decke angestarrt. Und ich habe geschwiegen für sehr lange Zeit. Ich war fertig, ich war mit den Nerven am Ende. Und ich sage euch, wenn ich als Arzt auch in der Familie negative medizinische Nachrichten bekomme, damit kann ich super umgehen. Selbst wenn das auch schlimme Diagnosen sind, damit kann ich super umgehen, weil ich kann dann die Kollegen anrufen, ich habe Ideen, ja, oder wenn es gar nicht mehr geht, begleiten, alles, das, damit kann ich umgehen. Mit dieser Nachricht konnte ich überhaupt nicht umgehen. Und ich war fertig, ich habe die Decke angeschrien, ich habe gesagt, warum? Also ich war sch im Schweigen, ja. meine Frau wusste, mir geht es gar nicht gut, äh, aber ich konnte auch nichts sagen und es war drei Tage lang, war ich richtig am Ende und Gott hat nicht geredet. Und dann, ähm, am letzten Tag, äh, habe ich immer noch die Decke angestarrt und dann spricht er endlich. Hm, Geduld. Und dann spricht er endlich und dann sagt er, und ich, das war so krass für mich, dann sagt er, Dean, lass los. Er hat noch ein anderes Wort gesagt, das war, war verletzend für mich, du Kontrollfreak, habe ich dann gehört. Du musst alles kontrollieren, du musst immer die Oberhand haben. Nein, lass einfach los, ich bin da. Und wenn du das ganz, ich bin da, ich kümmere mich, ich fange dich auf. Und ich habe gesagt, wie denn? Aber ich weiß, dass ich an diesem Tag, dass ich gesagt habe, okay, mein Glaubensleben, egal was ich bis jetzt schon Großartiges mit Gott erlebt habe, der Punkt hat mich so zerstört, ich will dir neu vertrauen. Ich mache das jetzt, ich lasse los. Ich, der ich die Kontrolle habe, der immer alles bereden will, ich lasse einfach los. Ich habe losgelassen. Und ich kann euch sagen, es hat sich so befreiend und so gut angefühlt, Gott das abzugeben. Gott zu sagen, ich kann nicht mehr, aber du machst das. Ich habe dir immer vertraut, und jetzt gebe ich dir das ab. Und es war für mich weg. Und ich habe auch nicht mehr so daran gedacht, weil ich weiß, es ist in seiner Hand. Egal was ist, es ist in seiner Hand. Eine Woche später, Problem gelöst. Für mich ein Riesenwunder. Und dann, von dann durfte ich sehen, wie Gott mehr und mehr und mehr wirkt. Wie Gott mehr und mehr eingreift. Dann, wenn ich die Kontrolle abgebe. Das ist das, wozu Gott uns auffordert. Das ist das, wo Gott dich heute einlädt. Gott lädt dich einen, loszulassen. Wenn dein Gedanke, wenn du jemand bist, der viel zu viel nachdenkt, Gott lädt dich einen loszulassen. Gott möchte dich heute einladen, ihm neu zu vertrauen. Weil er ist es wert. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern wirklich Wirklich ihm zu vertrauen. Und egal, was es ist, ob es dein, dein, dein Job ist, wo du nicht weiter weißt, ob es finanzielle Sorgen sind, ob es deine Familie, deine Ehepartner deine Kinder. Und ich kann euch sagen, es stimmt wirklich. Kleine Kinder, kleine Kinder, Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ja, wir machen uns dann Sorgen. Und Gott lädt dich ein, ihm zu vertrauen, das abzugeben. Ich nehme gerne dieses Bild Monkey Trap, Affenfalle. Kennt ihr das? Viele von euch kennen das. ja? Wie man, wie man Affen fängt. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir das mal praktisch üben. Jeder von euch nimmt mal die Nuss und hält die mal ganz fest in der rechten Hand oder in der linken, wenn ihr links oder rechts hinter seid. Man merkt auch, dass die raus, dass sie wehtut. Und genau so läuft es auch ab, mit dem, mit, wenn man Affen versucht zu fangen. Er greift dann dieses kleine vorgefältigte Loch, äh, greift die Frucht, die Orange, was auch immer da drin ist, ist neugierig, und dann kommt er nicht raus. Und obwohl diese Kette da hängt, und obwohl er sieht, dass jetzt alle ankommen und ihn gefangen nehmen, kann er einfach nicht loslassen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir können von manchen Dingen einfach nicht loslassen. Gott lädt dich ein heute, loszulassen. Leg deine Sorgen nieder, werden wir gleich singen. Leg deinen Zweifel ab. Leg dein, dein Überdenken ab. Und lerne ihm neu zu vertrauen. Ich möchte dich einladen, dass du das auch wirklich ganz praktisch machst. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist. Auch wenn auf deiner Nuss entweder draufgeschrieben oder äh, imaginär steht, ich will das, ich will dir gerne vertrauen, wie wir hier gehört haben, aber ich weiß nicht wie. Leg das ab. Lass nicht zu, dass äh, Erfahrungen... Äh, die du gemacht hast, dein ganzes Leben bestimmen, sondern lerne neue Erfahrungen. Gott hat einen besseren Weg durch dieses Leben. Ich möchte dich einladen, in den nächsten beiden Lieder wirklich nach vorne zu kommen. Oder kannst du mir die Schüsseln bringen? Und zu Hause genauso. Nehmt euch irgendwas in die Hand. Und das ganz praktisch. Abzulegen. Legt einfach die Nuss rein. Egal, was für ein Gebetsanliegen das ist, egal, ob du wieder neu mit Gott in Kontakt treten möchtest oder ob du einfach das sagen möchtest, ich möchte das wieder neu lernen. Egal, ob das Bitterkeit ist, ob das Verletzungen sind. Gott lädt dich ein, die Nuss nicht in Hand, deiner Hand zu behalten. Er lädt dich ein, du darfst loslassen. Dafür ist er ins Kreuz gegangen. Und Zacharias hat das erlebt. Er hat einen neuen Weg gefunden. Er, er, er lobt Gott nicht nur dafür danach, ja, wo er wieder reden kann, er weiß sagt. Gott hat ihn komplett verändert. er hat einen ganz neuen Zugang zu Gott. Wenn du wachsen willst in deinem Glauben, wenn du es leid bist, dass du auf dich selbst immer dich verlassen musst und weil du merkst, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen, dann komm zu Gott. Er lädt dich ein fallen lassen. Dürft nach vorne kommen, bei den Liedern dürft es auch nach dem Gottesdienst machen oder dürft ihr uns mitnehmen und das zu Hause machen. Ich sage uns ein, die Köpfe zu neigen. Ich bete noch zum Schluss mit uns. Herr, du siehst, dass wir Menschen sind, die, wir, die uns so schwer tun, dir zu vertrauen. So schwer tun, loszulassen. Ich möchte bitten, dass du uns zeigst, wie sehr sich das lohnt und dass wir lernen zu schweigen, dass wir lernen, uns in Geduld zu üben, dass wir lernen, auf dich zu hören. Und ich bete darum, dass wir loslassen, alte Gedankenmuster loslassen und dich neu erfahren, als der, der du bist, dem wir vertrauen dürfen. Ich möchte beten, dass das sich durchzieht durch unser Leben, dass unser Leben geprägt ist, nicht von dem, was wir wissen oder was wir tun, sondern wo wir dir vertrauen, wo wir... Dich erleben dürfen in unserem Leben. Danke, dass du lebst und dass du uns das heute noch zeigen willst. In Jesu Namen. Amen.